0: 拓宽财经视野，剖析热点话题。神州经济纵横。神州经济纵横。好的，谢在我们电话线上呢是已经接通了明远投资的投资总监韩月峰，韩总，韩总你好
1: 。哎，主持人好，大家好。
0: 首先，请韩总点评一下最近 A 股方面了。也是自自从贸易战以来，看到这个整体 A 股走势都非常弱，跟人民币一样，这个都是估压沉重。问一下您了，其实近期我们来看 A 股的话，您觉得现在 A 股是进入了一个什么样的阶段呢？呃
2: ，
1: 从五月份以来呢，对于 A 股主要的一个压制的一个因素就是那个呃去杠杆，但是另外一个方面呢，就是。从舆论上来看呢，就是贸易战这个事情对大家的风险偏好产生了压制。嗯、去杠杆这件事情呢，最近一段时间开始缓解，呃，这个呢也是这段时间市场开始触底反弹的一个主要的因素。嗯、上周是呃，政府在一些资管新规上出现，就是重新做了一些调整。这些政策出来以后呢，市场呃周五和今天都出现了一定程度的反弹。和这件事情有关系，嗯、这个是，呃，目前市场的一个主导的力
0: 点。嗯。是，首先我们来说这个去杠杆呢，其实有留意到呢，在今天吧，应该是今天的这个人民日报的头版，当然不是头条的位置了，有一篇文章刊登出来，就是说去杠杆出现成效，我国进入了一个稳杠杆的一个阶段。其实针对这样的一个消息，是不是也是对今天 A 股产生一定的支持？因为大家的一个普遍预期可能是认为这个杠杆是去的差不多了，接下来这个货币政策会重新有机会偏向于稳定甚至宽松，然后进入一个重新的一个正常在 A 股方面重。是信心的阶段，你会怎么来看待今天的这样一个《人民日报》的这样的一个报道，对于整个去杠杆的一个阶段的把握呢？呃
1: ，去杠杆其实主要的问题呢是去的是那个整个我们的那个金融体系里边，呃，影子银行那一部分，嗯、也就是我们通常看到的那些理财产品，而那里边呢，呃，有很大一部分呢是来源于。那个地方政府平台的那个、那个、那个、那那那些呃债务，嗯，那些债，呃，随着这个到期率到到期了以后呢，这部分债务有一部分是需要借新还旧的，
2: 嗯，
1: 但是呢，那个新的如果是受到了控制，那么呢，旧的的还本付息也就受到了影响，这一部分就，呃，是目前受比较大影响的一部分。嗯，然后呢，那个呃，但是因为我们的那个在政府这个这个层面有很多，这个债务呢有一定的运作的空间，但是那个呃压缩的呢，现在目前这个主要压缩的呢，就是在这个民营企业有一部分，尤其和地产相关的这一部分的这个这个杠杆，前一段时间就不断的出现呃爆仓的情况。嗯，那现在这个局面来看呢，就是政府真正要要。呃，希望那个对于杠杆里边那个僵尸债的，就是那一部分借新还旧的那一部分，呃，或者说我们说他那个实际那个项目，他并不产生呃收益，或者是那个收益不不足以去弥去覆盖那个那个他的利息的这种类型的杠杆将，像这种类型的债务是将来是最麻烦的，也是需要未来需要的一个。那这里边呢，就是对于那个政府的这一部分呢，呃，最终要解决，我觉得可能还是需要通过一个地方政府债务的方式，呃，来去解决。但是这这个它就需要进一步的改革，
2: 嗯，呃
1: ，地方政府和就是这个就是涉涉及到前一段时间在讨论的关于财政方面的一些改革是呃，配套改革要上来，但是这些没上来之前，现在这种去杠杆它最后。去的都是民营企业的这这些杠杆，这个、嗯、这个政策就显得有点呃偏了，所以我觉得这是政府最近一段时间微调这个政策的一个主要的一个背景。OK， 但是，呃，那目前这个情况是我暂时稳定，就是政策做了微调，我觉得去杠杆的方向没有完全结束
2: 。OK， 那么后
1: 边会怎么来做？如果真的是财政政策做了调整？地方政府的那个融资平台的那个债务，到了就是转换成地方政府债，那么我觉得这个时候呢，这个去杠杆应该是告一段落，应该是呃，呃呃，重新要回归到一个正常的一个环境下面了。
0: 嗯，上周的话，其实我看在社交平台上也是流传了蛮多的一些消息跟段子，就是汤中奇提到这个央行跟财政部这样的一个关系啊，就是说这个很戏剧的通过一些这个比喻了，去比喻了这个财政部目前跟央行之间相处的这种尴尬模式，就是说央妈现在也很难做，财政部的这样的弄出了很多的一些烂摊子。那想问一下您，其实这个地方债的问题之前也谈过，就是说其实地方债也并不是说是一个根本上解决问题。提的非常好的方法，因为有的地方的地方债的问题也蛮严重的，中央也曾经对这个东西表达过关注。那您之前说的这个财政政策改革又是指哪方面呢？呃
1: ，应该后边呢，主要是一个呢，就是现在我们知道那个国地税已经合并了，嗯，然后另外一个呢，就是呃，地方政府其实到目前为止，地方政府都还是有有投资意愿的。嗯呃，因为这个呃，地方政府本身它是他们的这个财源有限的，那呃那多卖地，然后拿到一些钱，然后呢再做一些当地的一些投资，这个还是地方政府呃主观能动性还是愿意干这件事情的，嗯，但是呢，这个这个会带来这个整个社会的这个投资效率相对会比较低。嗯、那么怎么能把这些这一类的呃类似公益性质的投资纳入到这个政府的这个正常的这个管理的轨道当中？这个是后边需要解决的一些问题。那么，呃，政府现在在做这个事情的时候，它需要对于地方政府的那个事权和那个财权，要做一些和中央的事权和财权要做一些调整和重新分配。Okay. 呃，这个就是那个财政政策的调整。其实央，央就是那个那个财政部本身，实际上他们可以操作的空间并不大，就是就是主要还是涉及到地方政府、政府和政政府和政府之间的这个调整，这个需要一个过程。嗯
0: 嗯、OK， 那所以您觉得像地方债通过发地方债然后来重新的把这种投资拉回来的话，其实这种方案您觉得是一个治标治本的方法吗
1: ？呃，如果回到地方债这个。层面呢，就可能又涉及到这个，呃，什么样的情况下来去发行这种地方债？嗯，就是如果是现在有多少就发多少，那这个也是呃不能解决根本的问题的。是，可能还是要先盘点一下现在，呃，政府手上有多少资源，有哪些资源是呃需要由地方政府来支付的，有有哪些是需要出售的。嗯，这些，然后在这个基础上，呃，到底地方政府有多少他，他他们是可以，就是，呃，首先裁员上，就是因为现在我们还有那个，呃，财产税啊等等这些税还没有，呃，调整过来，那么，嗯，地方政府的收入怎么从原来的土地财政调整到一个那个，呃，正常的一个一个这样的状态，这这还有一个过程。嗯，所以这里边涉及的这个财政的事权和财权的重新分配，还有整个一些税务方面的一些调整，这个改革的这个呃后边的，可能这个广度就会相对比较大，有一个过程。嗯
0: ，呃，首先感觉到这次好像是中央也是明确给人的一种感觉，就是还是希望通过市场的这个自我调节能力去重新来面对杠杆当中的这个去杠杆的这样一个过程，也不是说像之前一样可能是说。直接的来进行一些这个政策性的兜底啊，或者是打一些包票的形式，现在有点放出去，交给市场，交给政府自己来做的这样一种感觉、啊，会不会也会令到这个整个投资市场上的一些这个审慎的情绪会比以前更加浓厚一点？呃，
1: 对，呃，政府这种打破刚兑，它带来的结果就是那个信用债和利率债那个利差呢就就扩大了，是。然后那个呃，在这样一个背景下呢。呃，我们风险利率水平是下降了，但是那个信用债呢，就呃，就一定程度上就就大家都有点害怕，嗯，然后所以上周的政策就做了这方面的微调，是希望能够在一些呃有一部分信用债，还是希望能够市场有一定的交易量，因为现在这种、嗯、呃去杠杆的这个背景下，大家都担心出问题，所以现在要要对这个东西做一些扭转。嗯、呃，那么后边呢，我觉得呃，逐渐呢，就是对于一个信，就是对于信用的这个评价呀，它这个价格的评估，慢慢的会有这个市场
0: 的定价机制。是是。这样
1: 的话呢，这个信用债市场也能慢慢做大，这这是一个趋势
0: 。对，这个对内地市场来说，应该算是一件好事了。那么，在我们的整个这个 A 股市场上来看的话，是不是说这轮去杠杆如果没有一些成效或者一个阶段性的结束的话，其实市场上很难在 A 股上再来重新燃起一些热情，然后令到大市的气氛好转吗
1: ？我我觉得其实就股票来说呢，现在有一个大的环境是，呃，资金现在可以去的地方不多。嗯，呃，房地产市场现在是基本上是在慢慢的在冻结。然后，嗯、呃，限购啊等等这些政策，在、呃、房地产市场未来的投资的这个曲线会越来越,越,越弱。那么，呃，原来这个有一个影子银行这样的一个高息的一个理财产品，这样这样一个，但是这个市场呢，现在，呃，又处于目前的这样这样一个逐步的在在削减的这样这样一个背景下，那。呃，外汇流出也不太可能，在这样一个情况下，嗯、这个钱呢在银行是没有出处的。那股票市场呢，是因为现在的呃风险偏好被打低了，然后那呃市场这个这个会流入到股市，但是呢，呃这个资金的力量是存在的，呃一旦时机成熟的时候，这些资金我觉得流入到资本市场的概率是会大大的增加了。呃，嗯、只是一个时机的问题。嗯，所以说，在这样一个背景下呢，我觉得、呃、还是要回到那个股票本身。嗯，现在股票呢是整体是比较便宜的，是呃，不管是那个大股票还是科技股，整体都是比较便宜的。然后呢，那个市场呢，经过这个这个调整以后呢，因为呃 ，A 股还有个趋势，就是 A 股有一个未来向港股逐步靠拢的过程。嗯呃，有一部分股票呢，相对于香港来说还是比较贵，估值还在下移，但是有一些东西慢慢的已经开始出现了一些这个这个机会，就是价格开始变得呃不贵了，嗯，然后如果又有很好的成长，国内的这个呃这个股的，因为现在去看呢，就是中国有很多在一些领域里边，它的成长空间还是比较大的，那这样的股票慢慢的。他们会脱离这个市场整体的这个状态，会走出独立行情
2: 。
0: 嗯，我觉
1: 得这件事情在未来的一段时间会还是会逐步的会发生的。嗯
0: ，明白。那其实您看，像最近除此之外，市场上还在关注的两个外围消息，一个就是这个中美贸易战的一个影响，另外一个就是在这个人民币汇率下跌的这样一个影响。其实您看这两个情况，其实对于整个 A 股市场的一个气氛会体现哪些方面呢？
1: 呃，那个，对于如果在我们知道，在这个16年16年的时候，这个人民币的贬值，它对于那个股市是负面冲击的，嗯、主要它就是因为资本流出所带来的。<是>现在资本流出的概率是不高的
2: ，在、嗯、<哼>这样
1: 一个背景下，这个汇率的下跌，呃，对市场的这个其实对市场的负面影响并不是很大，呃。虽然最近表现来看呢，这个指数就是我们的指数跟人民币下跌，它还是呈现这个呃呈现一个正相关的，但是那个主要的影响还是来源于那个去杠杆这这么一个一个。嗯、那么人民币的贬值实际上是舒缓了国内的这个压力，呃，我呃这个对于您是指哪方面的压力呢？就是呃，因为人民币的上涨。如果人民币保持强势，对于中国的这个对外的这个出口，这个压力是越来越大的。哦、那么，如果这，如果你的出口压力大了，你的债务的压力也就加大了。嗯，嗯如果你的那个那个货币一定程度的贬值，是有利于出口企业。所以最近一段时间，有一些出口出口类的公司呢是有明显的反弹的，就和这件事情是有关系。嗯呃、嗯，所以贬值对于。来说，就就是一定幅度的贬值，对于股市来说并不是一个坏事。
2: 嗯
1: ，但是贬值的幅度呢，最终幅度也不可能特别的大，因为，呃，人民币贬值幅度过大，一定会带来其他国家的这个这个反弹，然后甚至，<是>呃，那个竞争性贬值这种情况可能都会发生。这样的话呢，是对于全球这个金融环境都会带来动荡。可能一定幅度的贬值，舒缓一下前边的那个那个压力。嗯，我觉得这个呃，对于股市来说，并不是个坏事
0: 。那您认为一定程度上的贬值，或者它的一个贬值的合理程度，您会怎么觉得呢？是觉得什么样的一个区间之内的波动，或者向下贬值是一个合理范围之内，或者是您认为算健康的
1: ？我觉得到期上下这个位置应该就差不多了
0: 。OK。嗯，但是如果人民币在短时间之内出现这么大一个波动，其实也确实是会影响到这个外资参与到内地资本运作的一个积极热情度啊
1: 。啊、呃，对，呃，国内对于这个，因为因为现在的贸易战的问题，国内呃，在这个呃经常项目下的这个扩张呢，现在是肯定是呃未来是要调整这个方向的。所以，国内现在未来的一个趋势呢，就是肯定要扩大这个资本项目下的流入。
2: 嗯，那
1: 么扩大资本项目下的流入呢，呃，就涉及到了，就所以国内做了很多，不，比如说港股通啊，嗯
2: ，呃，然
1: 后还还准备要搞沪伦通，是，还要扩大 Q f a 的未来要扩大 Q f a 的这个这个额度，嗯，这都是为了呃，甚至包括我们现在，呃，要去呃放开这个一些某些领域的。那个外资入股的那个那个比例的问题，其实都是是希望扩大外资进来的这个力度。呃，如果是我们是缓慢的贬值，就是因为最近一段时间贬值的速度还是蛮快的。今年，嗯，然后如果是慢慢的贬值，给市场不断的提高这个人民币的这个贬值的预期的话呢，那会其实对于这个外部的资本流入是不利的。呃，这么快的贬值到一定程度以后，我觉得。呃，在一定区间波动，其实这个事情对于这个资本流入的持续性来说，呃，它不会产生持续的影响的，短期会有一些，但是往后边看，呃，外部的资本流入中国，只有未来是政府应该推动的一个趋势。
0: OK， 那另外一方面的话，在贸易战方面，其实贸易战自从这个之前开打之后，也是有一段时间了。其实现在，呃，目前来看，您觉得发展下去的进一步趋势上会怎么样呢？到时之后再对这个这个国内的整体市场上会有什么样的影响呢？呃
1: ，我觉得贸易战到目前这个阶段，呃，一方面呢，中国呃自身也在调整一些呃政策。然后呢，那个，呃，对于美国来说，呃，再继续打下去，是不是能真的能逼？因因为现在有很大一块都是美国的企业在中国的加工这一部分回流，嗯，呃、继续深入下去的这个制裁，到底呃有多少制裁的是中国的呃是企业，啊，是多少是美国的企业？嗯，呃，是不是会让这些企业真的就呃从中国搬到美国去？那会不会失去中国的市场？这中间的权衡，呃，可能需要考虑的越来越多了。所以说，嗯、呃，继续深入的这个，我觉得也也不太可能了
0: 。所以，您觉得贸易战方面的忧虑，呃，并没有那么大、啊
1: 。呃，他会通过市场自我调节。如果、嗯、<哼>因为中国相对在整个这个贸易战当中呢，中国并不是完全嗯。就是没有还手之力的。因为中国主要的就是中国有一个巨大的市场，呃，并且因为有这个市场，所以在产业的配套上，中国也也有很好的一些产业基础的配套。呃，所以如果最后打下来，最后的结果就像现在我们所看到的，特斯拉要在中国建厂。是。呃，一方面这个，呃，和这个呃关税这有一些关系，但是更重要的还是冲着中国的市场来的。呃，那么呃，福特也要在中国把它的生产线搬到中国，呃，这种事呢，就是如果呃大家都建立很高的壁垒，那除非是美国的这些跨国企业放弃中国的市场，呃，就否则的话呢，这、就、个、是、如果离不开中国的市场，这个贸易战打下继续打下去，对美国也并不是特别的有利的
0: 。嗯哼，嗯，是，那可能就是一个两败俱伤的一个局面了。
1: 嗯、对。对，但是事实上，这个呃，国家和国家之间，在这个这个这个问题，应该还是有一个权衡。的，政治上的博弈，在这个十一月份，在这个美国，呃，这个中期选举结束之前，都可能还会有波动。但是经济上的这个权衡，嗯，最后这个账怎么算，应该大家都还是心里有数的。
0: OK， 那您觉得现在在整体 A 股市场上，对于贸易战的反应是去到一个什么样的阶段？存不存在一些过度忧虑或者过度抛售的情况呢
1: ？我觉得 A 股对于贸易战的事情，呃，事实上更多的它反映在那个脉冲式的那个呃情绪波动。嗯
2: 哼
1: ，就是呃，有，美国一旦抛出一个那个呃要制裁中国多少多少这个金额的。然后这个过程呢，这个中国股市呢，它会有波动，
2: 嗯
1: ，呃，然后过了之后呢，大家就就恢复了，呃，真正对于国内股市最近这个市场的下跌，其实和贸易战，呃，本质的关系并不是特别大，嗯，呃，那个更多的还是那个去杠杆的问题，因为只有去杠杆的问题才会涉及到，因、嗯、因为那个中国股市里面有很多那个呃大股东的那个先收股的那些股，呃，就是大股东的那个股权抵押的。当那个价格跌到那个跌跌到跌破他们的那个警戒线的时候，他们就面临着要补仓位，或者是要补抵押物，或者是要要要去那个还钱
2: 。这样
1: 子，这是最最真实的背景。那个贸易战更多是心理的影响
0: ，OK， 不是实
1: 质性的影响。
0: 好的，那我们再来看，回到整个 A 股里面的内容方面，聚集的板块方面啊，其实呃，最近如果说在 A 股方面来找一些之后弹性可能会最好的，或者是您觉得现在相对是最有价值来投资的，您会在板块里面做怎么样的选择，或者怎么样的观点看法呢？呃
1: ，我觉得那个一方面呢，就是呃，科技类的公司，我觉得未来还是一个趋势，因为这是未来最大的增量那一块。另外一个呢，这个呃，这两天因为这个疫苗的问题，这个医疗股也出现了一定程度调整。我觉得医疗、呃，消费这些调下来以后也，也也都会有不错的投资的机会。但是呃，也现在后边可能不完全是板块的问题，板块的问题是脉冲式的，最后那个个那个能不能走出来，是取决于个股的基本面。要要具体的去看一些这些公司本身的它成长的这个这个趋势，因为市场来说，呃，反弹反弹可能呃还会有调整，反反复复可能会会这样折腾，但是那个呃个股会有一些有独立行情，这个就完全取决于企业本身它那个
0: 成长的趋势。OK， 呃，首先像科技类，您觉得会是一个趋势？那么在科技类的这些企业里面，您觉得哪类的业绩表现，这个基本面会更好一点？比如说，可能像做芯片的、做半导体的，或者是做一些这个手机制造的，或者是供应商的哪一个环节的？您觉得哪类的这个科技股可能会在之后的这个基本面的评比当中有机会跑出来呢？
1: 呃，就基本面来说了，呃、半导体肯定是一个、哦、未来若干年都是一个大的趋势上海的板块。嗯、那么，但是这里边呢，就是企这这个这个企业、这
2: 个，嗯，有
1: 不同的情况。就是一方面有一些股票呢，呃、被炒作的，价格是相对比较高的。呃、嗯,嗯有一些公司可能成长的速度没那么快，有一些公司呢，它是。呃，现在订单很，这未来增长很快，但是估值已经很高，位置也相对比较高，嗯，然后这里边要要去评估，相对便宜的未来成长空间还是比较大的，要要做一些评估。然后那个除了这个半导体以外呢，你像那个呃，我们看到那个呃 ，M L C C， 是那个电电容，哦、呃，这个 P C B 板。其实他们都是整个生态链的，就是因为你的呃电，就是后边电子信息化程度越来越高，那么你的电子的设备这个需求量越来越大，呃，芯片、电路板和电那个电路板上各种元器件的需求，它都这个在逐步的放大，嗯，这个是一个呃大的趋势。
0: 嗯，那像您在这些板块趋势里面来做具体的每间公司选择的时候，您是倾向于选择这个行业里面的这个龙头啊，是这个市占率最高的，还是说选一些可能中小型一点的，但是相对便宜市场的，对它的这个认知估值相对落后的，您会青睐哪一种投资方式
1: ？要选择未来的那个市场空间比较大的，嗯哼，就是从现在的这个市值来看呢，未来的空间会比较大的。这一类的公司，呃，它的趋势性机会更好。那么，估值来说， <Okay. S 2> 就是企业的那个估值价格，它是呃,呃主要是看短期的，你买了以后，它这种回撤的风险到底有多大
0: ？OK， 有防守性了，这个算是看。嗯，对。对 OK，
1: 就是有一些，因为有一些半导体公司，它存在着它那个市场空间并不大，现在、嗯。这个呃看起来估值不高，但是未来的市场空间并不大，呃，就是属于小众的那个市场，呃，这样的话呢，它可能这种类型的股票一直都是温吞水的，它它比不上整个行业的这个成长的速度。
0: OK， 明白。那最后你再说一说这个在医疗行业，这个在上周末的差不多这个时间，大家也可能是各种社交平台上都是被这个疫苗方面的相关新闻给刷屏了。这个全国好像都是在关注这个卫生啊、医疗啊、健康方面的这些话题了。包括国务院李克强总理也开始发话了，要对事件来进行彻查，成立专项调查组。那么可想而知，今天的这个整个的医药制造方面是一个跌幅不小的局面，包括港股在这个 A 股。都是这样，像这个这次涉事的这个长生医药呃长生生物，我看、啊、今天也是一个跌停板。您觉得像这样的一个消息新闻，其实在整个医疗板块的影响会有多大？因为在此事之前呢，呃，医疗板块在港股都算是一个强势的板块，但是这样的一个新闻一出来的话，这样的一个急转之下是可以预见的。那您觉得这样的一个影响是短期性的呢？等到一个回调之后，反而是一个更具吸引的买入位，还是说您觉得可能会引起一个比较？较长时间的影响的
1: 。呃，一方面呢，就整个医疗行业来说，它是一个长线的投资品种。就是，呃，因为中国有庞大的这个人口基数，然后呢，呃，并且中国的未来的老龄，未来几十年当中，这个老龄化程度会逐渐的深入，那么对于医疗的需求是会越来越大。所以说，嗯、呃，医疗是长线的投资。在这个长线的投资当中呢，这个去年以来，这个这个医疗股涨幅是比较大的，所以本身呢，在这个涨幅比较大的这个背景下呢，存在一个技术性调整的这个这个需求。呃，这个时候呢，这个来了这个疫苗这个事件，然后市场上对于医疗的这个安全的问题提起了这个关注，然后市场就在这个阶段进入一个调整。这个调整之后，我觉得更多的还是机会，因为你是长线看好短期有一些事件导致的调整，这更多的还是机会。但是这个机会后边呢，我们又要看到，呃，这有一类的公司，那可能未来会慢慢的会逐步的会，还是会被淘汰，或者是呃某一类的市场会慢慢的被压缩。那就要去寻找那个医疗里边，嗯、那个未来市场里边需求最大的那一块儿。所以，未来在香港上市的就呃那、嗯、那些创新药的公司，越、嗯、应该到今年年底会越来越多的那些创新药的公司在香港上市，
0: 还没有盈利的，有很多
1: 。<笑>啊，那那里边是有很多不错的标的
0: ，哦、是但
1: 是那些公司又面临着一个问题，很多都没有盈利。对对。但是，呃，他们面对的未来的那个市场的预<景>期空间是很大的。明白，值得
0: 关注的。OK， 这个也算是给我们香港投资者这个提了一提醒，非常感谢。